0: Hola, DontoBloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo a un invitado especial, que ya lo conocen aquí en el canal, porque ha estado en algunos videos aquí en el canal. Es el doctor Armando Orozco, que es cirujano maxilofacial de Veracruz. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
1: Muy bien, Pau, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Ya sabes, yo encantado de, de participar en tus videos. Me gusta mucho este, toda, toda la, la parte de enseñanza todo lo que puedes ofrecer a tus, a tus suscriptores y a la gente en general, a todos los estudiantes de tecnología, que creo que son muchísimos. De verdad les puedes aportar, este, aunque sea tips, conocimientos, cosas extras a lo que puedes ver en la universidad. Es,
0: sí, bueno. gracias, invitados como usted, que siempre están dispuestos a hablar de su especialidad. Ya tiene como su club de fans en blog ¿no? como ya tiene varios, el doctor Armando, y siempre le preguntan cosas de la especialidad. Y siempre está muy abierto claro. a enseñarnos cosas nuevas. Y estoy muy feliz de que esté aquí en otro de nuevo. Usted está en Veracruz, México. Y este, su Instagram es de R. Armando bajo -odl ODLH. Y también es cofundador de Global Dental claro. Center Veracruz, ¿verdad? Platíquenos de eso, Doc. Sí, pues es la, la, la
1: nueva clínica que acabo de de poner con mi socio, el doctor Jorge León Divison, que es de, 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 de rehabilitación y la Yo soy cirujano Maxilofacial, tenemos también eh, la general, endodoncia, ortodoncia con el doctor Isaac Barajas. Entonces, somos ya en un grupo de, de especialistas que estamos para este proyecto. Estamos muy contentos, muy contentos de estar acá en toda la Sí,
0: me También, hay que...
1: una, ahí, también sí. tenemos una sucursal en México, ¿eh? también tenemos una, no, una sucursal okay. en México.
0: Entonces, ok, vamos a poner tu Pacientes favorito. del DF,
1: lo, pacientes del DF que luego me escriben, también podemos operarnos allá, los que estén cirugía, los de rehabilitación o de implantes, el doctor.
0: Vamos a poner sí, aquí sí. el Instagram de, de la clínica, y está en Veracruz, ¿en qué parte de Veracruz?
1: Eh, estamos en la zona de la Riviera Veracruzana, uh -huh. rumbo a Don Lizardo, eh, que es una zona del antico de Boca del Río, eh, una zona que está en crecimiento, eh, hay varios proyectos de fraccionamientos, y por eso
0: decimos que nos sacar en esta zona. No, y la clínica está súper bonita, la hemos visto en Instagram cómo la han ido, desde empezó desde cero y cómo ha ido quedando y está súper, súper bonita. Entonces vamos a dejar los datos de contacto para cualquier tratamiento que se quieran pues, hacer ¿no? en, su, en su clínica, este, ya sea en México, en el DFM nos dijo, ¿verdad? Y en Veracruz. Y hoy nos va a hablar de muy un tema bien. de agujas, vamos a hablar de agujas dentales, yo como lo platicaba antes de este video con usted, tengo muchos videos de anestesia y es muy conocido mi canal por explicar las técnicas de anestesia, pero nunca hemos platicado de agujas dentales, de qué son, qué calibres, qué diferencias hay entre larga y corta, en qué casos se usan cada uno, qué emergencias nos puede pasar si se nos fractura una aguja, qué hacer, todo esto nos va a platicar en este video
1: y así es. Pues bien, vamos a platicar entonces de las agujas dentales. Eh, las agujas dentales, pues obviamente son el, el, el instrumento, el medio por el cual vamos a colocar el, el, el anestésico en los tejidos. Eh, están hechas de acero inoxidable, vienen estériles, son destacables. Eh, efectivamente, hay distintos calibres. Vamos a hablar primero, tengo aquí unas de, de muestra, pero... Obviamente todos pueden checar en internet, en los libros, pero, bueno, vienen selladas, viene escrito este, en la etiqueta, el calibre y el tamaño. Que es. Tenemos dos tipos principales, de hecho ya hay tres, lo que es la aguja larga, la aguja corta y la aguja extra corta. En mi época no se usaba la aguja extra corta, no solamente la larga y corta. Eh, cada una tiene sus indicaciones, específicos. Las agujas eh, tienen varias partes. Voy a abrir una.
0: Lo, la función de la aguja pues va a ser transportar lo que es la sustancia del, del cartucho de anestésico a los tejidos, ¿verdad? Esa es la única función. Así Entonces, es. ¿El medio de traslado?
1: El medio de traslado. Ya una vez que la destapamos, bueno, tiene, vamos a ver, voy a acercar un poco a ver, alcanza ver ah, sí. tenemos esta parte es el eje de la aguja la punta que conocemos es el bisel uh -huh. el eje esto de aquí es el conector, se llama conector porque conecta lo que es este eje con la otra aguja que va a entrar en el diafragma del cálculo y este se llama adaptador porque es el que se atornilla en la jeringa carbón. Normalmente antes venían estos ya preroscados o hay unos metálicos en las agujas antiguas, que eran eh, lavables y esterilizables. Este adaptador ya venía con una cuerda interna para tornillarse Actualmente estos plásticos no vienen con una cuerda interna. Eh, uno automáticamente al irlo enroscando, se va generando esa cuerda dentro del plástico. Eh, entonces quedamos que es un bisel, un eje un conector adaptador y la otra aguja que va a perforar en el cartucho del caneste. Eh, los biseles de las agujas van a variar en su posición y en su forma. y Esto le va a dar una característica a las agujas que se conoce como deflexión. La deflexión de una aguja es el grado en el que se va a doblar dependiendo tanto del material en el que está hecha como de la y como de la posición del bisel. El bisel que está en el centro del eje de la aguja se va a doblar menos que las que tienen un bisel hacia la orilla. ¿okay? Y esto es muy importante para considerar, eh, ya que algunos accidentes con agujas, aunque se rompan, es por este grado de deflexión. La deflexión entonces va a estar dada por la longitud, el material de la aguja y la posición del bisel. Eso quede muy claro. Eh, las agujas cortas las vamos a usar principalmente en técnicas supraperiósticas, eh, es decir, para anestesiar los órganos dentarios del maxilar. Vamos a usar eh, también para anestesiar, por ejemplo, eh, técnicas intraceptales o intraligamentarias o intrapulpares. Cuando estamos en la facultad nos enseñan a usar la aguja larga para anestesiar el nervio alveolar inferior o el nervio dentario inferior. Eh, pero si les soy honesto y sincero, yo no la uso. Tiene muchos, prácticamente desde la facultad, que no utilizo una aguja larga. Las agujas largas miden en promedio 32 milímetros. Y las agujas cortas miden también en promedio 20 milímetros. Esto varía algunos milímetros dependiendo de la marca, ¿no? pero en promedio la aguja larga mide 32 milímetros y la aguja corta 20 milímetros. Entonces, para anestesiar el nervio dental inferior, ya sea con la técnica directa o indirecta, necesitamos entrar a la rama de la mandíbula. Si nosotros medimos la rama mandíbula, también en promedio desde el borde anterior hasta el borde posterior, mide de 4 a 4.5 centímetros, o sea, 45 milímetros. Entonces, nosotros vamos a entrar arribita de la esquina de Spix. Entra el nervio dentario hacia la. No necesitamos una aguja larga, aún con la técnica directa. Si yo tengo aquí, estoy tomando mi borde mandibular, toda la rama mandibular. Yo entro con la aguja y al penetrarla totalmente, mi aguja, si estoy entrando a la mitad de la rama, que de por sí estoy entrando dos centímetros atrás, centímetro y medio atrás, y luego meto e inserto toda la aguja. Todo el resto de la aguja va a pasar hasta la parte posterior del borde de la mandíbula, del, perdón, del, del borde de la rama. Y entonces vamos a acabar anestesiando parte del nervio facial que está por detrás, la de parotida. Y por eso puede ocurrir este error de anestesiar con la aguja larga y anestesiar ramas del nervio facial. Entonces, ¿es más seguro anestesiar con la aguja corta? Si se dificulta más, se requiere cierto entrenamiento o cierta práctica ¿no? para poder anestesiar con la aguja corta tener muy bien definidas las zonas anatómicas sin poder entrar con la aguja corta. Pero normalmente se logra y es una muy buena técnica y es más segura. ¿Por qué? Porque las agujas largas tienen mayor deflexión, es decir, se mueven más. Las agujas largas que están a la venta, comercialmente, eh, tienen un grosor del número 27, son del calibre 27. Hay varios calibres, podemos ir desde el 25, 27 y 30. Uh -huh. Mientras más aumenta el número, significa que es más delgada la luz de la aguja o el diámetro interno de, la, de ese eje del, de la aguja. Entonces, eh, a mayor número es más delgado. Entonces, siempre se va a preferir números menores. Lo ideal sería usar aguja número 25, que ¿okay? son más gruesas y tienden menos a romperse, que la aplicación de la anestesia. Entonces, lo ideal sería usar el bocaso. Pero... La 25G es muy difícil conseguir la aguja para anestesia dental. Normalmente son 27 las, las largas y 30 las cortas. Y esto lo hace precisamente porque la corta, al ser más corta, la pueden hacer un poco más delgada. Y la larga, más gruesa y, y, y en su diámetro Pero aún así tienen mucha deflexión. Entonces, en los casos que he llegado a ver de agujas que se rompen en los tejidos son agujas largas. Entonces, siempre recomiendo. En experiencia, hacerlo con la boca corta para evitar que se llegue a romper, para evitar que se anestesie el nervio facial. Porque además siempre la anestesia del nervio oriental es un poquito incómoda para el paciente, es el que puede molestar y hay algún movimiento importante en el paciente si puede hacer esa Entonces, este eh, mi recomendación, si pueden, practicar
0: con la boca corta. Con la, con la corta. También el infraorbitaria lo podemos hacer con una corta.
1: Es que bueno. Sí, María. Si es intraoral, sí se, se logra también. Lo que pasa es que yo uso para anestesiar el inframitario lo hago extraoral. Mm. Entonces, yo no necesito aguja larga, yo necesito aguja corta para anestesiar extraoralmente el inframitario. Pero eh, sí puedes llegar intraoralmente con aguja corta. porque Lo, lo que alcanza hasta los 2 centímetros de la aguja, más o menos a esta altura. Lo que se deposita de líquido puede llegar muy bien a, al nervio. No, la salida del nervio infrarbitario está en la línea media, un centímetro por debajo del borde inferior, del ritmo orbitario. Y localizamos el nervio infrarbitario. Entonces, calculando que entramos aquí dos centímetros, podemos quedar perfectos. Okay. Pero yo normalmente la anestesio por vía external. Okay. Les, les, les pantalla más a los
0: pacientes, este,
1: pero okay. les, la verdad es que les, les molesta menos okay. y a veces me sangra.
0: sí. Entonces la recomendación para evitar accidentes con agujas es usar evitar usar la larga, pero empezar a practicar con la corta, porque si en la universidad nos enseñan a usar mucho la larga y la corta la usamos para ciertas cosas como, no sé, para otras técnicas que están las demos un poquito más cercanas o para cuestiones también para niños usamos la, la corta muchísimo, pero es cuestión de practicar como usted dice, y eso nos va a evitar que alguna vez se llegue a fracturar una aguja. Una aguja tiende, una aguja dental que estamos hablando de desechables, que es las que venden ahorita, es este, más fácil que se llegue a fracturar si está vencida, porque tienen una caducidad. Sí,
1: bueno, la caducidad más que nada es para, sí, sí, el, el, el tiempo de, de uso de los materiales, y también para la, la, la parte de la esterilización pero eh, mira realmente eh, los accidentes con, con una boca sí es muy raro o sea, puede ser si sí por, por que ya estén muy vieja, muy caduca, porque traiga algún defecto de fábrica en la, en la eh, o por una mala manipulación es decir ya sea del de, 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 de dentista o del especialista están infectando algún movimiento Uh -huh. eh, o movimiento involuntario de, del paciente. Yo te voy a decir que a mí, la única ocasión que se me ha roto una aguja fue atendiendo a un niño, era un niño eh, de 10 o 11 años, que estaba muy nervioso. Sí, eh, obviamente lo controlando, lo manejando, pero al momento de anestesiarlo, era una anestesia directa en la lengua para la La lengua pues, está formada por 17. Músculos. La lengua es un. Muy fuerte. Al momento de anestesiar, con eh, su movimiento y la fuerza y el viento, que pegó, se rompió la aguja. Es la única vez que se me ha roto la aguja, ¿no? Eh, la autónoma. Vamos a platicar un poquito de qué hacer, pero sería la única, la, la única situación donde me ha Entonces, sí es raro verlo. ¿no? Yo tengo ya 20 años degresado y es la única vez que lo hice. Pero puede pasar por mala manipulación o en estos sea ya muy vieja la aguja, o que traiga un defecto de pago. Tienen las principales.
0: No es tan pues. Pero le han llegado casos de dentistas que le manden pacientes que se les fracturó la aguja. y
1: sí, sí, me han llegado. No te puedo decir que sean muchos. Me han llegado tres casos nada más. Pero sí es raro. Es raro. Pero siempre hay que tenerlo en mente. Puede pasar, entonces... Mínimo que, que sea esa posibilidad mejor prevenir. Entonces, eh, es, es importante tenerlo
0: siempre. En cuenta, ¿no? ¿Qué hago si se me fractura? Estoy en mi consultorio, estoy anestesiando y se fractura la aguja. O sea, ya al momento de sacarla me doy cuenta que no viene completa. ¿Qué hago? ¿Entro en pánico? ¿Grito? Ah, no, no es broma. Bueno, <risa> no, bueno, como recomendación... ¿no? Bueno,
1: Primero, las recomendaciones preventivas es, bueno, siempre checar en la caja y en cada aguja, si es que las llegan a comprar sueltas, pues la fecha de calidad. Eh, manipularla adecuadamente es abrirla de una sola intención, colocarla siempre también de una sola intención, también tratar que la parte que perfora el diafragma del capítulo no moverla mucho, porque por eso no aflojar ese conector, ¿no? entre las agujas. Meterla de una sola intención, atomillarla firmemente y destaparla también de una sola yo siempre cuando la destaco con las manos entre el lugar e índice detengo la parte del plástico, levantado y la jalo Entonces ya me la coloco. Eh, se recom la recomendación también es y uno de los factores que bueno, se llegan a romper además de que son largas y todo esto es eh, utilizarla muchas veces. Entonces mientras más veces la utilice mientras más veces haya traspasado los tejidos más está mal, porque se va venciendo ¿no? Es este, y obviamente la perdiendo el perfil, pues tienes que hacer más fuerza y a veces no, no se siente puede ser imperceptible, pero aplicas más fuerza, puede zafarse ¿no? Okay. entonces sí, se recomienda no usarla más de cuatro funciones okay. entonces vas pues, a anestesiar cuatro dientes, es que vas a trabajar en la arcada anestesiar cuatro veces, o dos dientes y una palatina y cambiarla entonces, cuatro
0: eh, Max, y la desecho y voy a poner otra si necesito seguir anestesiando y
1: Okay. Si sí, sí, sí. estamos siguiendo este siendo, la
0: cambiamos, ¿no?
1: Este, habrá quien piense voy a, voy a gastar en más agujas. Créeme que ningún gasto este, va a ser este, más fuerte que el susto que puedes llevarte o la complicación que te puede generar una agujada. Perdón. Entonces, sí, este, mejor cambiarla, desecharla y poner otra. Eh, entonces, como recomendación es eso, ¿no? No manipularla demasiado, destaparla de una intención cuatro, cuatro eh, eh, piquetes, como máximo cinco, y desecharla. Ahora bien, no hay que estar doblándola mucho. Los libros o la literatura dicen que todas las técnicas pueden lograrse sin tener que doblarla. Pero bueno, a veces dependen de muchos factores, la posición, la apertura del paciente, el paciente cómo se mueve, cómo se coloca en ese tiempo estás jalando y se quiere ir, Entonces, eso influye ¿no? en todos esos factores. Yo, como recomendación, les diría siempre, explíquenle al paciente, mentalícenlo de que, pues, evidentemente, hay que anestesiarlo. Si es un piquete molesta un poco, que esté tranquilo, eh, que, que respire, que se mentalice, que se prepare. Para eso le van a poner la, la anestesia tópica para que apreste un poco menos el, el piquete, que realmente la mujer es muy delgada, es que lo que sí llegamos a estar es pues, la infiltración, ¿no? el paso del líquido hacia los tejidos, pero que si trata de no moverse, anticiparle que pudiera, si se mueve buscamente podemos lastimarlo, tener que volverlo a picar, o que se ponga puede... en la boca, mentalizar al paciente en ese sentido, y evitar doblar la boca. Eh, también mientras más tejidos tengamos que pasar, también pues, hay más riesgo de que se rompa, por eso es que es muy frecuente que la, la que más se llega a romper son las aguas largas, mientras se han este son las que, las que, ¿no? las que yo entonces, Es raro que se que una técnica super ¿no? corta, ¿no? es más delgada, pero al ser corta tiene menos. Mm -hmm. Pero la larga sí si tiene, tiene que traspasar, pues hay la parte del, del músculo vulcinador, el rafel de, de, de todo esto, tienes que este, manipular más. Que tiene, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me llama la atención también es que cuando vamos al depósito, nunca nos preguntan un calibre. O sea, pedimos larga o corta y nos dan la caja y nunca nos fijamos o nunca exigimos un calibre o nunca nos dan opciones de calibres.
1: Claro, sí, debería haber este. Y seguramente si lo pides no lo va a ver. O sea, si se nota si dices, quiero una aguja calibre 25, que ¿no? es más gruesa? no lo va a ver. Claro, al ser más gruesa es más modesto para el paciente, no pero sí parece más, más seguro, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos? Si estamos infiltrando, el paciente se murió tenía mal la aguja y no nos dimos cuenta, se rompió. Mantener la calma, nos dimos cuenta que sacamos la, la, la jeringa y no trae la aguja, ¿no? Entonces, inmediatamente observar, poner atención antes de cualquier cosa, no dejar que el paciente cierre, pedirle al asistente que mantenga la estirado este, y ver si se alcanza a asomar el extremo de la aguja. Si se alcanza a asomar, bueno, pues, entonces con calma, con unas pinzas o con una pinza mosca, tomarlo. Traerlo, ¿no? Retirarlo eh, con suavidad y firmemente, pero así asegurarse que está agarrando. Por eso es mejor una pinza mosco, ¿no? Agarramos la pinza de curación y nos gana la fuerza o no aprieta bien en la punta, se va a soltar y se puede meter. Entonces, tratar pues, que el paciente no cierre, sobre todo si estamos hablando del dental que no cierre, mantenerlo así con la boca abierta, a lo mejor secar tantito con una gasita, agarrar la pinza de mosco. pintarla bien y firmemente retirar. Eh, si no se llega a vemos que sacamos la aguja, ¿no? la jeringa, no hay aguja, y se quedó adentro y no se ve. Entonces, no hay que intentar meter pinza, no hay que intentar hacer una decisión en este momento y buscarla para eh, que esté en el especial. Pero Dios no lo quiera. Yo estoy bueno. Hoy no, pero no, no intentar en ese momento abrir y estar metiendo la pinza. Porque esa manipulación, pues, va a hacer que se vaya proyectando más hacia adentro. Eh, okay. Entonces, sin mantener la calma, pedirle al paciente que se pues, ve suavemente, explicarle lo que ocurrió, y tomamos una radiografía para buscar dónde se ve. O sea, puede. eh, normalmente pueden ya quedarse ahí. O sea, de una vez que se ve ahí, se queda. salvo que haya hay, me han llegado los casos que estuvieron manipulando haciendo esto, queriendo abrir, pinzas, y la van desplazando. Más, ¿no? El paciente eh, es demasiado, abrir y cerrar, lloran y todo, y eso hace que que es raro, pero puede ocurrir ¿no? uh -huh. Entonces, este eh, en ese momento, bueno, canalizando al especialista, pues, con el máximo facial, y ya lo que vamos a hacer es determinar la posición, y la aguja. Puede ser que se haya roto solo un fragmento de la aguja, ¿no? La mitad. Tiene una mitad de la gen y del otro. Entonces hay que considerar cuánto se quedó de la aguja y la posición interna. Y a todo esto lo hacemos nosotros con radiografía ¿no? Porque resonancia magnética. Okay. Dime, Paola.
0: Pero se, en ese mismo momento ya ni siquiera continuó con el tratamiento, o sea, cierro el paciente que cierre la boca y lo manda automáticamente al maxilofacial. Eso es una emergencia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sobre todo para tranquilidad del paciente. Algunas veces, y hay literatura que lo menciono, dependiendo la zona, todo, hay agujas que ya se quedan ahí. ¿eh? O sea, puedes causar más daño queriéndolas sacar uh -huh. que si se queda ahí y nada más mantener al paciente informado y mantener un, una vigilancia periódica con tomografía con radiográficos seis o ocho meses y la vigilancia pues tú imagínate que la aguja se les por acá atrás y estamos, está cerca de la parópida y cerca del tronco de las ramas extrapetrosas del nervio facial entonces vas a entrar a buscarla entre, la, entre, entre el nervio facial y la parópida y vas a dañar la parópida, vas a dañar el nervio facial y, este, y a lo mejor si la aguja se queda ahí no pasa nada digo que es raro que se desplace la las veces que entró normalmente ahí se, ahí se queda ¿no? o entonces eh, a veces puede llegarse a considerar dejarlo ahí antes de tener más la ya si en los estudios vemos que es una zona accesible que no compromete la estructura este, o que sí si la aguda está comprometiendo alguna estructura bueno entonces entramos para irla buscando eh, no te voy a decir que es algo fácil es muy Encontrarlas, porque pues, obviamente son muy delgadas y están entre la sangre y, y entre las fibras musculares, y entre los tejidos, es difícil. Entonces, a veces usamos técnicas con fluoroscopía, donde eh, en el quirófano ya el, el, el radiólogo este, va haciendo tomas, vamos, viendo, vamos guiando los instrumentos, vamos, ubicamos la aguja y vamos guiando los instrumentos hacia Pero vamos en un monitor, si estamos en la aguja o no, y estamos más a... bueno, pero si sí este se, se logra hacer pero no es fácil en okay. algunos casos a
0: ahí se tiene que evaluar que, que es mejor si sí, de verdad se va a lastimar más al paciente sacándola que dejándola y eh, puede haber algún problema, aunque sabemos que son, pues, son de acero inoxidable el cuerpo los puede tomar como como cuerpo extraño, puede haber alguna complicación, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí, si sí, durante ese periodo de vigilancia puede no pasar nada y la mayoría de las veces no pasa nada. Eh, digo porque pues, muchas veces operamos pacientes por eh, alguna complicación alguna fractura, no, no logramos colocar placas en la habitación como fieles sí. alambre o incluso antes, antes de, de los 80, 1980 todavía no, no, no se discutían a nivel mundial las placas y la usaba alambre y ese alambre igual de hacer neurocital, y ese alambre se quedaba allá adentro ¿no? y eran raros los casos que causaban reacción entonces es raro pero sí puede causar una reacción en pacientes más sensibles y, y entonces pues, va a haber una infección y sería otro motivo por el cual que o sea no había pasado nada había estado ahí nada y de repente manifestó una infección o a zona física hay que entrar que de cierta manera la fístula nos ayudaría un poquito a, a guiarnos de donde pero sí, si no tenemos que hacer el quirófano, si sí, el paciente es general, y con monitores ya vamos buscando.
0: Porque así es muy raro, pero como usted dice, siempre es bueno informar al paciente que pueden pasar esas cosas, que son cosas que son raras, pero que pueden pasarnos, que pueden pasar en el consultorio, y que estén informados, ¿verdad?
1: Exactamente, incluso el consentimiento informado, pues debe de estar de en la esta, de esta comunicación, ¿no? O sea, además, de, estamos haciendo un algún pequeño procedimiento quirúrgico o algo, hasta para colocar una resina dentro de todas las comunicaciones, puede haber comunicación, par, este, no sé, contaminación, filtración, todas las complicaciones que puede haber, y rotura de los instrumentos, hasta una fresa también se puede colocar, ¿no? entonces rotura de los instrumentos, rotura de, de, de sabemos, pero sí tratar, tratar de controlar mucho a los pacientes. El caso que les comentaba que a mí me ocurrió, que es el único que me ha pasado, y eso que era una aguja corta, y fijamos en la lengua, el niño lloró, gritó, y, y por suerte mi asistente, la doctora Nemi, reaccionó súper bien rápidamente, y ahora es que sacrificando y arriesgando su integridad. dio la aguja y metió inmediatamente el dedo, y la jaló. Pero fue así cuestión de segundos, o se anestesió, se tronó, y ella metió el dedo, y la jaló. Bueno, pero sí se asomaba, ¿no? pero era así. Ha
0: cerrado o algo, sí. ahí sí. 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 bueno, pues ha sido muy difícil. Sí. sí. De estar. Es el único caso. El pendiente de lo que está pasando es este, 100% nuestra atención, ¿verdad? En el procedimiento que estamos realizando. Claro. Para cualquier cosa, poder actuar de forma rápida, pero si no, pues remitirlo con un cirujano maxilofacial que tengan de confianza. Este, como dice el doctor, algunas recomendaciones finales que nos pueda dar, doc.
1: Las recomendaciones que, que no habíamos hablado, sobre todo, eh, pues con las agujas, evidentemente son importantes. Y mi mayor recomendación siempre con las agujas es manipularlas con cuidado eh, para practicar. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, siempre ubicar dónde están las agujas. Yo siempre, cuando, cuando opero, tengo mi campo campo quirúrgico, tengo mis, mis instrumentos, yo siempre los tengo organizados, acomodados de acuerdo a los clientes. Yo como recomendación les puedo decir, esto está para poner una resina, ¿no? espejo el incorporador, todo, Entonces, siempre usarlo, si lo dejas, colocarlo siempre en la misma posición. ¿no? Así cuando lo vuelves a necesitar, sabes exactamente dónde está y dónde lo vas a tomar. Hay quien ha entrado y ya se preocupó todo el tráqueo. ¿Ah, Luego ya quieren buscar algo y no saben dónde estaba, ¿no? Entonces, siempre la pones en la misma posición, vas a encontrarlo ahí y ahí. Y siempre tener la jeringa en una posición. Definitiva. Yo siempre anestesio, infiltro, termino de anestesiar y coloco nuevamente la tapa. Se puede siempre colocarla con mucho cuidado. Hay una técnica donde se coloca el tapón en el bracket y metes la, la aguja luego ya levantas la jeringa y la pones. Y hay unos portagujas que venden incluso Son unos soportes este, eh, donde entra la aguja y entonces ahí directamente pones ya este, el suporte está deteniendo el tapón y la, de con la confianza. Para lo que ajá. Uh
0: -huh.
1: Entonces siempre taparla con, con, con la técnica y tenerla. Aquí. Y si la vuelves a usar, mi no modo de escapar otra vez, volverla y volverla. Siempre con Incluso y también al finalizar, yo también siempre les digo, a veces ya estamos cansados de nos queremos ir, y ya nos están esperando afuera para ir a la cena o algo. Las prisas siempre, porque ya queremos sacar todo rápido y chintes cuando lo picas, y qué necesidad tenías de ya pasarte la preocupado por picarte, ya ni disfrutas lo que hay. Okay. Con calma, que te estrengan, nunca va a haber mayor prisa que tú con calma puedas retirar los consultantes.
0: El manejo adecuado de los ponerlos en, en, este, en, ¿cómo se llaman? En depósitos duros. En, en, bote su, en su bote de, de desecho de desechos el duro, tener todos esos cuidados y no reutilizarlas, siempre usar nuevas, que estén selladitas, tienen un sello de, de papel, que no esté violado, mm. todas esas cosas, como usted dice, evi evitar usar las caducas, estar como, igual como checamos nuestros anestésicos, que estén como que en fecha, igual checar nuestras agujas y pues empezar a practicar. Yo voy a empezar ese tip que me dio de empezar a usar todo en corto. Lo voy a empezar a usar, inclusive troncular sí. y todo, voy a empezar con corta para evitar, nunca me ha pasado, no me gustaría que me pasara, pero es bueno saber que ah. todos los que nos están viendo, aunque no nos ha pasado, nos puede pasar y es bueno tener esta información en mente. Y saber cómo reaccionar, qué hacer y pues mantengan la calma son cosas realmente como usted lo ha dicho en otros videos, a las únicas personas que no les pasa nada es a las que no practican la odontología los que no hacen nada, así si es que así todos es. expuestos a que nos puedan pasar estos accidentes que están fuera de nuestras manos, pero prevenir todas estas cosas que nos dicen, podemos llegar a prevenirlo para que nunca o menor cantidad de veces nos pueda pasar, ¿verdad?
1: Así es, Paola Trata de, de, de reducir esos riesgos, estar muy conscientes. Estamos trabajando con personas, siempre explicarles ampliamente. Hay pacientes que dicen: No, 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 a mí no me diga nada, no. Pero pues es que es importante que esté enterado, no porque vaya a ir pero debes saber qué puede llegar a pasar. Este, y, tam y también siempre tranquilizamos. ¿no? Creo que el mayor temor de los pacientes, además del ruido de la, de la pieza de mano, es la anestesia. Siempre Irlos preparando, mentalizarlos y lo pueda ver, enseñarles la boca. es una carita, el piquete ni lo vas a sentir. No te vayas no si a mover porque a se sale la boca y te voy a tener que volver a aplicar otra vez. Respira, relájate, vamos con calma, voy despacio. Yo siempre les hablo a voy muy, muy despacio, respira profundo, relájate. Ya cuando lo respiran, digo respira profundo, lo que están respirando es cuando lo Claro, también depende el umbral del dolor de cada paciente y que me dice, de verdad, no sentí nada, ya que no bueno, sé dolor, dolor, ¿no? Pero depende mucho de cada paciente, pero siempre se...
0: Y los niños, que también se mueven mucho. Sí,
1: con los niños sí, sí, ahí sí. Por eso no fui odontopediatra, pero sí, este. con eso. los niños tener mucha más paciencia y sí dejarse la, la odontopediatra. ¿no? De hecho, yo trabajo con la ¿no? este Siempre cuando hacemos este manejo, a veces ellos están ahí presentes. Y y manejo con el niño, ya hay un filtro o incluso
0: algunas veces ya, lleva, ya lleva. Sí. mejor dejárselos a los expertos, porque si sí, tratar niños y se mueven y es otro, si sí, con los adultos es difícil, con los niños es el triple de difícil, pero sí dejarlo en manos de, de los especialistas, como dice usted y pues agradezco esta plática tan a gusto y tan ameno que nos, que nos dio, que nos proporcionó y así aprendimos muchas cosas y estar más tranquilos en caso de que nos llegara a pasar. Hay que prevenir. La prevención es primero, amigos odontólogos y estudiantes que nos están viendo. Este, más vale prevenir. Y cualquier cosa, pues están los cirujanos maxilofaciales que nos pueden apoyar. Este, a todos nos puede pasar. Eh, sin pena, o sea, tener nuestro cirujano maxilofacial de confianza y poderle marcar para poder remitir al paciente. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ti, Pao.
0: Gracias a todos y, y saludos. Sí, aquí dejamos sus redes sociales, que ya es súper conocido, su red social personal, que también sube todos sus casos clínicos eh, de cirugía. Y también vamos a poner el Instagram de Global Dental Center para cualquier cosa que necesiten y estén cerca. Ahí están, pues es un grupo de especialistas que los pueden atender. Pues muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo gracias. Todos y gracias. Y a ti, Pao. Gracias por la invitación. Por su disponibilidad siempre. Le mando un abrazo gigante. Que esté muy bien.
1: Igualmente para ti.
0: Adiós. Suscríbanse. doctor En sus redes sociales. Y a Topolog también en todas sus redes sociales. Gracias. Hasta el próximo video. Bye.